0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 19일 화요일 k b i 뉴스입니다 거동이 힘든 장애인이 병원에 갈때 구급차를 이용할 수 있는 법적 근거가 마련됐습니다. 보건복지부는 이런 내용을 담은 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 시행령이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 그동안 거동이 불편한 장애인은 특별교통수단, 이른바 장애인 콜택시를 주로 이용했는데 1, 2급 장애인 200명당 한 대를 운영한다는 법정 기준 때문에 장애인 콜택시가 부족하다는 지적이 있었고 침대에서 지내기만 해야 하는 와상 환자들은 장애인 콜택시조차 이용하기 힘들다는 문제도 꾸준히 제기되었습니다. 복지부는 이런 잠을 감안해 특별 교통수단을 이용하기 힘든 장애인은 구급차를 이용할 수 있도록 법규정을 새로 만들고 구급차를 이용할 때 비용도 지자체 차원에서 지원하도록 했습니다. 하지만 지원 수준에 대한 가이드라인이 없는 점이 한계로 지적됐는데 이에 대해 이물기 복지부 장애인정책과장은 원래는 중앙정부에서 구급차 비용을 지원할 수 있게 예산을 신청했지만 반영하지 못했다며 지자체에서 자율적으로 지원하도록 하되 장애인 콜택시 수준인 30% 자부담 정도의 지원이 이루어질 것으로 본다고 말했습니다. 이어 임과장은 장애인 콜택시 보급도 늘리기 위해 관계 부처와 협의 중이라고 덧붙였습니다. 장애우 권익문제연구소가 오는 27일 오후 2시부터 이름센터 2층 교육실 1에서 장애인 인권교육 활용 가이드북 및 인권상담사례집 발표회를 개최합니다. 장애인 인권상담사례집은 장애우 권익문제연구소의 전국 인권상담 데이터를 기반으로 장애인 인권 침해 실태를 이슈화하고 장애인 인권을 보장하기 위한 대응방법 및 과제를 모색하기 위한 목적으로 제작됐고 장애인권교육 콘텐츠 활용 가이드북은 연구소에서 장애인의 권위공호를 목적으로 개발 제작한 콘텐츠를 널리 알리고 교육 콘텐츠로 활용하는 방안을 공유함으로써 효과적인 인권교육의 확산을 목적으로 제작됐습니다. 이번 발표의 일부에서는 2016년 7월부터 2017년 6월까지 전국 장애인인권상담전화 15775364를 통해 접수된 총 7,832건에 대한 상담 분석 결과를 공유하고 유형별 주요 상담 사례와 지원 방안을 공유함으로써 향후 장애인 권익공호 활동이 나아가야 할 방향성에 대해 논의할 예정입니다. 발표 순서는 첫 번째로 사례집 제작 취재 및 과정과 통계로 살펴보는 인권상담 발표를 연구소 인권센터 조주희 팀장이 진행하고 장애인 인권상담 사례집 발표는 상담 유형을 총두 파트로 나누어 신체자유의 권리, 재산권, 노동권은 경기장애우권익문제연구소 이건희 국장이, 교육권, 접근권, 건강권, 기타는 연구소 인권센터 백지연 간사가 발표를 맡았습니다. 이어지는 이부 발표회에서는 장애인 인권교육 콘텐츠 활용 가이드북에 대한 소개와 인권교육 현장에서 교육대상 및 주제에 맞게 적용 가능한 콘텐츠 활용 팁을 제시할 계획입니다. 2017 캔모어 세계장애인 노르딕스키 월드컵에서 신혜현이 은메달 1개, 동메달 2개를 획득했습니다. 신의현은 캐나다 앨버타주 캔모어에서 열린 월드컵 대회 마지막 날 바이에슬론 남자 좌식 부문 12.5km에서 동메달을 추가했습니다. 그는 44분 39초 3을 기록해 42분 55초 2에 러시아 고르브카 2반 44분 30초 1에 미국 노슨 다니엘에 이어 3위에 올랐습니다. 이의현은 바이에슬론 15km에서 동메달 바이에슬론 7.5km에서 은메달을 획득한 데 이어 12.5km에서도 메달을 추가하며 평창 패럴림픽 전망을 밝혔습니다. 부산광역시는 시각장애인들을 위해 재해 유형별 시민행동요령을 점자로 제작해 배부한다고 밝혔습니다. 재해 유형별 시민행동요령에는 태풍, 호우, 지진, 폭염, 한파 등 일상생활에서 알아두어야 할 11가지 재해 유형별 대피요령과 집 안팎에서의 행동요령 등이 수록됩니다. 부산시는 행동요령 200부를 시범적으로 제작해 부산점자도서관, 부산시각장애인연합회, 부산 맹학교에 우선 배부하고 이후 이를 확대할 계획입니다. 시 관계자는 앞으로 더 많은 재해 유형별 시민 행동요령 매뉴얼을 시각장애인이 활용할 수 있도록 지속해서 업데이트하고 보완해 나눠줄 계획이라고 말했습니다. 인천광역시는 다음 달 21일 인천형 탈시설 및 자립지원 사업기관관 네트워크 구축과 상호소통 및 공감 형성을 위해 장애인 자립지원 소통 공감 워크숍을 개최한다고 밝혔습니다. 인천시와 탈시설 자립지원 민관 실무협의체가 협업해 추진하는 이번 워크숍은 함께하면 더 좋은 동행이라는 주제로 진행되며 장애인 거주시설, 장애인 자립생활지원센터, 장애인 복지관 종사자 등 150여 명이 참석해 거주시설 장애인의 자립지원을 위해 발전 방향을 모색하게 됩니다. 이날 워크숍은 인천시 장애인 자립기반팀장의 2017 탈시설 자립지원 사업보고를 시작으로 서울시 거주시설인 교남소망의 집 황길차 통합지원센터장에 지역사회 기반의 삶의 공간 재편, 서울시 중증장애인 독립생활연대 윤두선 센터장의 탈시설 네트워크 협력 방안 발표를 통해 타시도의 자립지원 우수 사례를 공유하는 시간을 가집니다. 또 인천시 장애인 종합복지관 이세희 옹호자립지원팀장의 인천시 우수 사례를 함께하며 타시도와의 비교 분석을 통해 실천 역량 재고를 유도할 예정입니다. 이 밖에도 장애인 거주시설 은광원 거주인들의 휠체어 댄스, 인천장애인자립생활지원센터 이용인들의 난타공연, 전문 컨설턴트의 우승으로 소통하기 시간을 통한 레크레이션 등 유관기관 종사자들 간 거리를 좁히고 유대관계를 형성할 수 있는 시간도 마련될 계획입니다. 김태미 장애인 복지과장은 앞으로도 탈시설, 인권 강화 등을 지향하는 장애인 복지정책 기조에 맞춰서 지역사회 내 자립을 희망하는 시설 거주장애인의 자기결정권 및 지역사회 통합을 지원하기 위한 자립기반 조성 마련을 위해 민과관이 힘을 모아 최선을 다하겠다고 말했습니다. 한국시각장애인연합회 경기지부 파주시 지회장 선거를 한 달여 앞두고 현 지회장에 대한 도덕성과 자격론이 도마 위에 올라와집니다. 최근 현 지회장에 대한 부도덕성을 상위기관인 경기지부에 상신하고 징계를 요청한 한시련 파주시 지회 회원들에 따르면 현 지회장인 54살 A씨는 지난해 2013년 파주시 장애인생활 이동지원센터장을 지내다 2014년 1월 실시한 한시련 파주시 지회장 선거에 출마했습니다. 이 과정에서 A씨는 지회장 입후보 자격을 갖추기 위해 파주시 장애인 이동지원센터장 직분을 내려놓아야 했음에도 연합회 선관위에만 사표를 제출한 채선거에 출마해 지회장에 당선됐습니다. 현 지회장의 이 같은 사항을 경기도지부의 상신에 징계를 요청한 회원 B씨는 지난 2014년 1월 선거 당시 이 후보 자격으로는 부적격한 상태에서 출마에 당선됐음이 현재 확인됐으니 투명한 조직 활성화를 위해서는 철저한 조사를 통해 규명하고 바로잡아 나가야 한다며 정관을 중수하고 올바른 조직 운영을 위해 철저히 조사해야 한다고 촉구했습니다. 또 다른 회원 C씨는 지난 2014년 1월 선거 당시 파주시 장애인 이동지원센터장직의 사표를 내지 않고 출마한 것은 우리 경기도 시각장애인연합회의 선거 규정 제7조를 위반한 것이라며 현 지회장이 부도덕하게 선거에 출마하고 그것도 부족해 월급까지 수령했다는 사실에 경악을 금치 못하겠다고 말했습니다. 이에 대해 지회장 A씨는 모든 문제는 적법하게 수행했으며 월급 수령 등 잘못된 것이 있다면 행정기관의 지침에 따라 처리할 것이라고 해명했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 일부 중부지역과 전북지역에 많은 눈이 내리겠습니다. 눈이 내려 쌓인 지역에는 도로가 결빙되는 곳이 있겠습니다. 교통안전에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 마이너스 16도에서 마이너스 1도, 낮 최고기온은 마이너스 1도에서 7도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 동해 앞바다에서 0.5에서 2m, 남해 앞바다에서는 0.5에서 1m가 일겠습니다. 이상으로 12월 19일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC